0: Hola, ¿cómo te sientes hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Cuestionarte. El día de hoy hablaremos de culpa, karma y autosabotaje. Ay, pues este tema del que vamos a hablar me gusta bastante, me gusta mucho, lo disfruto porque escucho seguido a mucha gente, y a mí misma en realidad también, de pronto, echándole la culpa al destino o a la suerte de las desgracias que nos van ocurriendo en el día a día, les platico que hace poquito, en la ciudad donde vivo, hubo como unos dos o tres días que hizo mucho viento, unos vientos muy fuertes. De hecho, me, me metí a investigar y encontré que las ráfagas alcanzaban entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Entonces, ya se imaginarán que se cayeron muchos espectaculares, que postes de luz, si no se cayeron, quedaron chuequísimos, y sobre todo muchos, muchos árboles, se los tumbó el viento. Eh, no es un dato que yo normalmente ando investigando, pero ahorita van a ver por qué lo investigué. Entonces, uno de estos días, yo iba eh, de camino a mi trabajo, y pues en eso, pum, me estampo, contra las ramas de un árbol y acabo ahí metida y atorada en ellas porque pues en la calle a la que yo iba pasando estaba oscuro todavía, no lo alcanzo a ver entonces pues meto freno a fondo pero sí alcancé a, ahí a atorarme un poquillo afortunadamente solo raspones en el coche y, y sí unas abolladuras de esas bebecillas que dan coraje pero todo lo demás, bien. Y entonces yo durante la mañana estaba como reflexionando a mis adentros. Que como de mi mala suerte de ese día, ¿no? Y así le estaba dando vueltas y vueltas a la situación. Hasta que dije, a ver, Paulina, pero bien que le metiste a gusto la pata al acelerador. Nada más por no salir cinco minutos antes de tu casa. Además no pasó nada realmente grave. Si estuvieras pensando completamente lo opuesto, incluso podrías decir, ¡wow! qué buena suerte que no pasó nada más! Y que pude frenar a tiempo para no haberme estampado contra el, to el tronco. Y qué chido que nada más fueron las ramas. Y ahí fue cuando ya después me puse a investigar este dato curioso de la velocidad de, de las ráfagas en ese día. Entonces me, me quedo pensando, por una parte, ¿qué tanto del destino más bien lo escribimos nosotros? ¿Qué tan responsables somos de los acontecimientos que nos van pasando y que se los achacamos a la suerte? Ahora, curiosamente, en este tipo de situaciones, a veces no solo se lo atribuimos a la suerte. Sino que también es como una suerte a causa de un acto nuestro. No sé si me explique. Como si fuera un castigo mágico. Y es ahí donde... Utilizamos frases como... De seguro fue el karma. Porque atrás yo me iba peleando con una señora... Que se metió en mi carril y que iba bien lento. Y yo iba tarde. Entonces... Así me castigó el karma, o a lo mejor es el karma porque no me salí cinco minutos antes de mi casa. O a lo mejor, este como ayer que me peleé con fulanito no estuvo bien, la vida me lo está pagando ahora con esto. O sea, como que agarras la onda de algo que pudo haber sido tu responsabilidad y le atribuyes una consecuencia, aunque muchas veces no estén ni relacionadas. Hay cosas muy obvias, como... Dejé el celular mal acomodado en una esquina y pum, se cayó y se estrelló la pantalla. Obvio, ¿no? Lo dejé mal acomodado. Y hay cosas no tan obvias como... Ayer me peleé con mi hermano y dije cosas horribles que no debía haber dicho. Y por eso es que se me estrelló el celular hoy. No, no tiene un sentido, no, es, nos sentimos culpables por algo que consideramos que hicimos mal y pensamos que se nos está regresando con algo aunque no tenga relación alguna. Diferente sería, por ejemplo, si yo dijera, mi hermano está súper molesto conmigo y me está hablando como muy cortado, pero pues sí, o sea es obvio porque ayer, mientras discutíamos, la neta dije cosas que no debía haber dicho. Ahora, ¿qué entendemos por culpa? ¿Qué es la culpa? La culpa es una acción u omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. El sentimiento de culpa nos ayuda a aprender de nosotros mismos, de actos o situaciones que hayan res resultado perjudiciales y que no queremos repetir. El problema ocurre cuando ese sentimiento de culpa es muy frecuente y desproporcionado a nuestros actos. Es entonces cuando se puede quedar enquistado y resultar muy perjudicial en todos los niveles de acción de la persona. Entonces, pues, es muy importante saber y aprender a manejar la culpa. Como les decía, hay muchas personas, entonces, que cuando están pasando por una situación o o por varias situaciones negativas, se lo atribuyen a la suerte o al karma. Al karma, ¿no? Yo me pregunté, como... A ver, entiendo qué es lo que entendemos por karma, valga la redundancia, pero no estoy del 100% segura si esa definición que tenemos es la que realmente es. Entonces, pues, me puse a investigar y encontré un artículo de una entrevista que se le hace a, a un monje eh, residente en un centro de estudios tibetanos, un monje budista, y este, de hecho, déjenme les paso, déjenme les digo qué página es, es elmundo.es, y el artículo se llama Karma. Más que una relación causa-efecto. Entonces, este monje dice que... Eh, bueno, dice que la definición parece simple. La palabra karma proviene del sánscrito y significa acción. Sin embargo, en el budismo se refieren a ella como la ley de la causalidad. Tratando de buscarle un, un homólogo científico, el karma sería equivalente a la ley de Newton que dice que cada acción conlleva una reacción proporcional y dice es tan necesario que exista una causa o una circunstancia para que se genere un fenómeno ya que no hay ningún acto absoluto que se sostenga por sí mismo. Todos los fenómenos mentales o físicos dependen unos de otros, es decir, existen de forma interdependiente. Dice que debido a que la ética budista es una ética de intención, el pensamiento cobra gran importancia para el karma. Recuperando la expresión popular, la intención es lo que cuenta. Un acto físico involuntario no es karma. El karma es ante todo una reacción, un acto de origen mental. Si aplastas una hormiga por descuido, eso no es karma. Aun cuando el acto tiene consecuencias terribles para la pequeña víctima. En cambio, si veo la hormiga y conscientemente pongo mi pie encima para matarla, eso es karma, y del peor tipo. La vida se torna entonces en un boomerang, donde si buscas perjudicar a alguien acabarás por ser tú el dañado. Esto no debe asociarse a una idea divina. El karma es una ley universal de causalidad relacionada con todos los seres con conciencia, no tiene nada que ver con la religión explica este monje, bueno le dicen el Lama de Nagarjuna, así pues la ley del karma nada tiene que ver con la existencia de dioses invisibles encargados de hacerla cumplir y puesto que el budismo no es pesimista ni optimista tampoco debe asociarse a la fatalidad o a la dicha divina sino a una inercia natural, ok entonces digo esto lo, lo investigué porque si nosotros estamos hablando de karma, por lo menos es importante que nos informemos de qué es realmente el karma. No con esto quiero decir ni que yo crea en el karma, ni que es importante que creamos en el karma. No, es libertad de cada quien si decide creer en el karma o si no, o si decide creer en cualquier otra cosa, pero... Si estamos hablando de karma, por lo menos comprender a qué se refiere. Y entonces, entiendo que es algo que va mucho más allá de los estatutos morales que tenemos en nuestra cultura de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, sino que es más bien, como decía ahí, como una inercia natural. Esto pasó, sí, pero no pasó random, pasó porque hubieron una serie de eventos anteriores que dieron para que se obtuviera este efecto. Sin embargo, este, muchas personas creen que el karma es justo lo que decimos que no era, que es como un castigo divino por algo que hicimos mal. Entonces, bajo ese, esa idea que mmm, culturalmente, por lo menos aquí en México y probablemente en América Latina, tenemos de karma. Me pregunto cuántas veces ese karma no lo estaremos generando nosotros por un sentimiento de culpa. Y aquí es donde entra algo que se llama profecía autocumplida. Esta teoría es propuesta por Robert Merton y tiene como premisa un teorema de un sociólogo norteamericano eh, de que dice Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Este concepto eh, se trata de un procedimiento por el cual las creencias falsas respecto de algo determinan nuestro comportamiento guiándonos y haciendo posibles las mismas o dicho de otra manera la profecía autocumplida constituye el proceso por el cual la expectativa que un evento, de que un evento o suceso ocurrirá aumenta las posibilidades de que efectivamente ocurra hay algo parecido y que de hecho en varios artículos los tratan como si fueran lo mismo que se llama Efecto Pygmalion. Me quería adentrar un poquito más en ello, pero decidí mejor dedicarle todo un episodio al Efecto Pygmalion. Nada más, rapidísimo les voy a decir en qué consiste. Es el fenómeno psicológico por el cual las expectativas y creencias de un tercero acerca de algo o alguien, ya sean positivas o negativas, conducen inconscientemente o involuntariamente al resultado esperado. Es decir, afectan su conducta de manera que el segundo tiende a confirmarlas. Entonces, quiero dedicarle un episodio completo al efecto Pygmalion, pero en resumen, eh, juntando tanto la profecía autocumplida como el efecto Pygmalion, es, yo tengo esta idea de que esto va a suceder y entonces de forma inconsciente hago ciertas cosas, y genero o propicio a que eso se cumpla. Y entonces, cuando se cumpla, voy a decir como, ya sabía que eso iba a pasar. O siempre a mí me pasan las cosas malas. Entonces, mi opinión. Ahí va mi opinión. Y yo creo que reconocer nuestros errores, y las veces que hemos lastimado a los demás, y las veces que nos hemos lastimado a nosotros mismos, de forma o consciente o inconsciente, es súper necesario. Es importante saber que la regaste y afrontar las consecuencias que puedan llegar a ocurrir a causa de esto. Consecuencias lógicas. Hacernos responsables de nuestras acciones y saber que nuestro control está o reparar ese error o por lo menos intentar repararlo, o si de plano no tenemos la oportunidad para hacerlo, lo que sí podemos hacer es aprender de ese error y comenzar a hacer las cosas diferentes. Y en este punto, el seguir cargando con culpa, en realidad, si lo pensamos, se convierte en algo completamente innecesario. Y probablemente habrá situaciones en las que otras personas te vayan a seguir señalando por tu error o incluso tú mismo. Y es importante perdonarte y salir de ahí porque si no, eso se puede convertir en un círculo vicioso en el que es como si te volvieras esclavo de tu error y no te das la oportunidad ni de mejorar ni de sacar una mejor versión de ti. Yo sí creo que son estos sentimientos de culpa que vamos cargando los que nos llevan a crear nuestro propio karma. Y a lo mejor a veces es tan duro afrontar que nos equivocamos y hacernos responsables de ello, que de alguna manera preferimos autocastigarnos, o autosabotearnos, si cometí un error en el trabajo y voy cargando con esa culpa, en lugar de mejorar voy a ir cometiendo error tras error o voy a verme bien desmotivado, bien presionado, sin ganas y esto poco a poco va a originar que me tomen menos en cuenta para ideas o proyectos y pongo en riesgo que me renueven el contrato, por ejemplo. O si sí, en una pelea fuerte que tuve con mi pareja dije cosas que lastimaron y me arrepentí, me disculpé con mi pareja pero no logro perdonarme yo me voy a ir autocastigando de otras maneras que van a ir afectando la relación y puede llegar a un punto en el que la ponga en riesgo y puede que crea que lo merezco. Entonces... Los sentimientos de culpa, no los iniciales, sino los que vas arrastrando, o sea, los que no nos permiten seguir adelante, nos llevan a autocastigarnos y a permitir que nuestro entorno también nos castigue. Si todos esos procesos los llevamos de una forma no muy consciente, se lo atribuimos entonces a la suerte o el karma. Me lo merecía, tengo bien mala suerte, karma instantáneo, o si sí es el karma de, porque hace años hice esto. Ahora, ¿cómo romper con esto? Hay que perderle el miedo de equivocarnos. Nuestras equivocaciones son resultado del proceso personal que llevamos. Y hay equivocaciones que no podemos evitar, que tienen que pasar. Y hay otras que tal vez ya esté en nuestras manos no cometerlas o no volverlas a cometer. Tenemos derecho a aprender de nuestros errores. Perderle el miedo a equivocarse también implica hacerte responsable de las consecuencias de tus actos y que sean consecuencias lógicas. Saber diferenciar lo que es una consecuencia y lo que es un castigo. Saber que si bien probablemente de alguna de tus consecuencias puedas sufrir, nadie tiene derecho a lastimarte todavía más por ello habrá consecuencias más relevantes y tajantes y otras un poco más tranquilas asegurarte de convertir ese error en un aprendizaje y de esa forma transformar esa experiencia es sano arrepentirse sentir culpa y saber cuándo te equivocaste y también es sano Perdonarte y seguir adelante, tomando eso como una oportunidad de cambio y de crecimiento personal y espiritual. Las palabras clave con las que quedo y para cerrar el episodio del día de hoy son aprendizaje y transformación. Y bueno, pues eso fue todo por el episodio del día de hoy. Nos escuchamos a la próxima. Te deseo que tengas una súper bonita mañana, o tarde, o noche, sea la hora en la que sea que me estés escuchando. Bye. Esto fue El Arte de Cuestionarte por Paulina Cerment.